0: Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie dabei sind. Es ist ziemlich genau Halbzeit der aktuellen Regierung und die Mehrheit von rund 81 Prozent der Bürger ist laut aktuellem ARD Deutschland Trend nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Zur wirtschaftlichen Lage sagt das eine Kabinettsmitglied, die Lage sei dramatisch. Das andere nennt das Wirtschaftswachstum peinlich. Gleichzeitig, und ich finde, das merkt man an allen Ecken und Enden, ist die politische Atmosphäre so aufgeheizt wie selten zuvor. Die Partei unseres heutigen Gastes gehört zu den am heftigsten
1: Attackierten. Etwa 250 Demonstranten, unter ihnen viele Landwirte, hinderten gestern Abend Vizekanzler Habeck daran, eine Nordseefähre zu verlassen.
0: Bei einem Begleitfahrzeug von Bundeslandwirtschaftsminister Östemir ist eine Scheibe zu Bruch gegangen. Brennende Barrikaden, wütende Bauern, Tumulte mit der Polizei. In Magdeburg eskalieren am Abend Bauernproteste bei einem Auftritt von Grünen-Chefin Ricarda Lang. Das, was wir letzte Woche insbesondere in Biberach erlebt haben, das ist nicht normal. Wenn Polizistinnen und Polizisten tätig angegriffen werden, wenn Teilnehmerinnen, die einfach mal vorbeischauen wollen, davon abgehalten werden, zu einer politischen Veranstaltung zu gehen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen können. Und da Einsatzautos der Sicherheitskräfte die Scheiben eingeschlagen werden, dann wird ganz klar eine Grenze überschritten. Wie macht man Politik in dieser Stimmung? Was macht es mit ihm ganz persönlich? Und wo sieht er vielleicht auch die eigene Verantwortung? Um ihm diese Fragen zu stellen, aber auch um ihn als Menschen ein bisschen kennenzulernen, habe ich uns den Vorsitzenden der Grünen zu einem Live-Talk auf die Pioneer One eingeladen. Meine Damen und Herren, Omid Nuripur
1: Ich bin Nuripo, nur ich bin Frankfurter, ich hoffe, das hört man. Ich bin mit 13 Jahren aus, aus dem Iran nach Frankfurt gekommen und habe eine neue Heimat gefunden, was nicht einfach war, aber stabil und die Liebe meines Lebens äh, äh, zu dieser Stadt begründet hat. Äh, zu meiner Frau war das woanders später. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, mir ist nichts speziell, ich bin normal, äh, hoffe ich. Ich esse gern Rippsche mit Kraut und, äh, und äh, ich würde niemals meinen mein Apple Voy Süßgespritzt trinken. Bitte machen Sie es auch nicht. Das ist, kann ich niemandem raten. Ähm, jo, der Rest steht, glaube ich, äh, so halb richtig auf Wikipedia.
0: Ich wollte drei Dinge nie werden: ich wollte nicht Journalist werden, nicht Professor, nicht Politiker. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Alles. Ähm, ja. Ich habe äh, bei der Frankfurter Rundschau ein paar also Jahre gearbeitet. Das ist übrigens
0: ein Zitat von ihm gewesen. Das ist, ist, richtig. Noch kurz zu ist, ist richtig. Das hat er gesagt. Er wollte drei Dinge nie werden. Professor nicht, Journalist nicht, äh, Politiker vor allen Dingen nicht. Er war mal kurzzeitig Journalist und ist Politiker und zwar so richtig mit allem drum und dran.
1: Ja, wie gesagt, ich habe bei der Frankfurter Rundschau ein paar Jahre gearbeitet als äh, sogenannter fester Freier. Mhm. Ich wollte nie Professor werden, habe dann angefangen zu, zu, zu promovieren. Ähm, das, der Grund dafür war, dass ich ihn... Professor hatte, der mir gesagt hat, Mensch, du hast dein Grundstudium so schnell beendet in Germanistik, willst du nicht einfach sofort promovieren? Ich sagte ja klar, klingt gut, wir haben ein Thema gehabt, ich habe dann angefangen zu promovieren, ohne dass ich einen Abschluss hatte. Und dann kam ich nach Berlin, dachte ich, schreibe nebenher eine Abschlussarbeit. Und die also, schreiben sie immer noch? Nee, ähm, nee, nee. Ähm, das war einfach ein, ich kam abends nach Hause, dachte ich, ich schreibe eine Stunde, ich kam abends eine Stunde. Nach Hause und braucht eine Stunde, keine Ahnung, Playstation 1 spielen oder so, damit ich wieder runterkomme. Also habe ich das in Sand gesetzt, also habe ich keinen Abschluss, also bin ich auch nicht Professor geworden, aber es wollte ich ja ähnlich eh werden. Und das andere war Politik, das ist alles zufällig gekommen, so eins nach dem anderen. Und ehrlich gesagt, wenn Leute, ich sehe ja laufend irgendwelche, was weiß ich, Schülergruppen oder so, die fragen, wie mache ich das denn, wie wird man denn Politiker oder Politikerin, dann kann ich nur sagen, weiß ich nicht, kann man nicht planen. Und diejenigen, die es planen, denen steht es ehrlich gesagt auf der Stirn geschrieben, das ist nicht so, so, nee.
0: Aber zufällig äh, passiert, das müssen Sie uns jetzt ein bisschen ausführen, das Leben passiert einem ja nicht einfach nur, das ist auch nicht Ihnen nur passiert, sondern ähm, es gibt da ja so etwas wie Serendipität, also man muss auch ein bisschen vorbereitet sein, um aus dem Zufall auch so etwas wie Schicksal für sich selbst zu erarbeiten. Wie kam es zum Beispiel, fangen wir mal so an, zum Beitritt in die Partei Die Grünen. Und warum
1: die Grünen? Sie Grüne? kennen die Ghostbusters? Ja. Die Ghostbusters ist, ist es, da gibt es Leute, die Geister jagen. Und äh, die detektieren diese Geister über die negative Energie, die sie ausstrahlen. Äh, jede Person, die ich kenne, geht in der, in die, ist in die Politik gegangen wegen der negativen Energie. Irgendwas hat der Person gestunken. Mhm. Meine großartige Freundin Anna Lührmann war 13, da ist vor ihrem Kinderzimmerfenster ein Baum gefällt worden. Und ich fand das furchtbar, hat bitter geweint, das war ihr Lieblingsbaum. Dann ist sie zu Greenpeace-Jugend, dann ist sie zu grünen jugend Heute ist sie Staatsministerin im Auswärtigen Amt und verhandelt vor allem Klimadiplomatie.
0: Was war Ihr Baum?
1: Mein Baum war, ich kam nach Deutschland in meine neue Heimat, in meine neue Stadt, Frankfurt, habe die Sprache gelernt, habe Hessisch gelernt, habe meine besten Freunde kennengelernt in der 6. Und 7. Klasse, die bis heute meine besten Freunde sind. und dachte, ich habe jetzt alles getan, jetzt bin ich hier angekommen und dann hält man, weiß ich nicht, man hält jemand die Tür am Kaufhaus auf und die Person kriegt einen Kulturschock. Und da fragt man sich, gehöre ich eigentlich nicht dazu? Angesichts
0: nicht. ihrer Erscheinung. Ah,
1: äh, ja, ich war ein bisschen dünner, aber ja, mhm. äh, ein bisschen. Das ist das eine. Das zweite ist ähm, gerade auch die letzten Jahre massiv zum Nukleus der Motivation geworden. Ich komme aus dem Land, äh, aus dem Iran der 80er Jahre mit Krieg und Revolution und Hinrichtungen und Verwandten von mir, die umgebracht worden sind oder im Krieg gefallen sind. Und ähm, es ist vielen Leuten nicht immer geläufig und es macht mich immer wahnsinnig, dass Frieden und Freiheit nicht vom Film gefallen sind und dass die ähm, Dinge sind, die man verteidigen muss und dass es auch Güter sind, die verteidigungswürdig äh, sind, ja. im Berlin in Hohenschönhausen gibt es ein Gefängnis. Dort sind Leute, die haben dort als politische Gefangene in der DDR gesessen. Und diese Leute machen heute die Führungen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen bisher da war oder nicht da war. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Das ist das mit das Berührendste, was es gibt. Und diesen Leuten muss man nicht erklären, warum man um Freiheit kämpfen muss. Und diese Leute haben teilweise dort gesessen im Jahre 89, nicht vor 2000 Jahren. Auch in diesem Land sind Leute dafür gestorben, dass wir und und oder sind ins Gefängnis gekommen bis 89, 90 in der DDR und das Recht in der nationalsozialistischen Diktatur. Und äh, das ist unglaublich wichtig für mich, diese Fundamente unseres Zusammenlebens immer wieder präsent zu haben und zu verteidigen. Das ist mein mein Kompass quasi. Und das
0: schon als Jugendlicher, als sie dann In die Partei eingetreten sind. Also, was war jetzt, ich habe das noch nicht ganz verstanden, war das ähm, das Bedürfnis, so richtig, richtig integriert zu sein und so richtig dazu zu gehören? Und das, das war das Bedürfnis, beim akzeptiert zu sein, eher. Okay. Ähm, mhm. äh,
1: und äh, dass, dass die Leute auch sehen, dass ich doch irgendwie, dass ich auch sogar.
0: Und warum und, Grüne? Ich meine, Warum Hessen Grüne? war ist ein recht sozialdemokratisches Land damals gewesen. Die allermeisten Frankfurter Oberbürgermeister kamen von der SPD. Was hat bei Stimmt. Ihnen den Ursprung für die Grünen gegeben? Wir
1: schreiben das Jahr 96. Mhm. Es gab vier Parteien de facto. Also es gab ja diesen alten Spruch, ich weiß gar nicht mehr von wem, der gesagt hat, die PDS-Mitglieder passen im Westen in der Telefonzelle. Das war nicht so ganz falsch. Also ich, ich wusste gar nicht, wo ich die finden kann. Die spielt noch keine Rolle, in, in meinem Spektrum nicht. Ähm, die, es gab Helmut Kohl und die FDP und die waren auch keine Option. Die waren schon die ganze Zeit, die, alle kannten nur die in meiner Generation. Äh, also gab es SPD und Grüne und ich ging zur SPD und äh, zuerst zur SPD tatsächlich und äh, dann schickte mich die, die Geschäftsführerin in der Geschäftsstelle da in Frankfurt zu irgendeiner Gruppe. Ich, ich weiß bis heute nicht, was das war. Ich glaube, es war irgendeine Theoriegruppe der Jusos. Die kamen dahin, die waren alle jung und äh, interessiert und die diskutierten die ganze Nacht, soll man Geld abschaffen. Und war schön da zu sein, weil es gab echt viel Bier so. Ich habe auch kein Wort gesagt. Äh, mehrere Stunden am Ende haben sie, ich glaube, 9 zu 8 abgestimmt, das Geld abgeschafft gehört. Und ich saß die ganze Zeit und dachte, ich habe Marx gelesen, Kapitel 1, Satz 1 des Kapitals, Band 1. Geld ist das Tauschmittel komplexer Ökonomien. Soll ich das jetzt sagen? Haben die das nicht gelesen? Dann fand ich aber, das ist, ey, das tut mir leid, das ist nichts. Das ist mhm, für mich. Mhm. Dann ging ich in die Geschäftsstelle der Grünen und da saß eine ältere Dame, die hat drei Stunden mit mir gesprochen. Die hat 10.000 Sachen gefragt: Wie geht's dir? Was machst du? Wie ist Schule? Warum kommst du her? Was interessiert dich? Die hat eine Frage gar nicht gestellt und das ist mir so hart aufgefallen. Und die lautete: Wo kommst du her? Das mhm. hat sie einfach nicht gefragt. Und ehrlich gesagt, ähm, ist das ist mir bis heute zentral und. Ich hoffe meiner Partei auch und wir versuchen das zu leben, dass das nicht wichtig ist. Es ist wichtig, was die Leute wollen, es ist wichtig, wo die hinwollen, wie Jem Özdemir immer sagt. Es ist wichtig, was eigentlich die Ziele sind, aber das sollte nicht wichtig sein, wo jemand herkommt. Und zwar rede ich jetzt gar nicht über Länder, mm. ich rede einfach so ziemlich über alles.
0: Jetzt mm. ist das Kind in den Brunnen gefallen und Sie sind Politiker und zwar so richtig mit äh, Abgeordneter und Bundesvorsitzender und beteiligt an einer Koalition und und und. Wie sehr bereuen Sie diesen Weg jetzt? den Sie da eingeschlagen haben?
1: Also sagen wir mal so, Lebensqualität ist, glaube ich, vielleicht anders, aber ehrlich gesagt, Was heißt anders? Man, das weiß man ja vor. Die, die Arbeitszeiten, die Schlafzeiten, die Essgewohnheiten. Wie viel schlafen Sie? Das ist nicht wichtig, weil das ist, ich will ja nicht rumheulen. Das ist ein Riesenprivileg. Mhm. Deshalb will ich es auch nicht bereuen. Und ich habe ehrlich gesagt so viele Dinge im Leben gemacht, die ich nicht hätte machen können, ohne diesen Status, diesen Job, diese Privilegien, die, für die es sich lohnt zu leben. Darf ich ein mhm. Beispiel sagen? Mhm. Ich habe in Libanon eine Familie besucht, zu so Hochzeiten, als die Welt noch hingeschaut hat, was mit den Leuten aus Syrien passiert. Wir schreiben jetzt das Jahr 2014. Da alle haben es gewusst, was da los ist. Alle wussten, wenn zum Beispiel das Welternährungsprogramm die Gelder streicht, dann wenn die Leute nicht bleiben können. In Deutschland wollten es anscheinend ein paar Leute nicht wissen, aber geschenkt Ich war 2014 bei einer syrischen Familie, die lebte in einer Vorstadt von Beirut, wortwörtlich in einem Zelt auf einer Müllhalde. Und die zahlten dafür auch noch 400 Dollar Miete im Monat. Und deren Restvermögen, die waren eigentlich mittelschicht, waren komplett aufgebraucht, die hatten zwei kleine Kinder. Das ältere war, ich glaube, acht oder neun, das war ein Junge, der war komplett vernarbt an der Seite, weil seine Niere mehrfach operiert wurde. Und jetzt hatten die Ärzte gesagt, die Niere muss raus. Und ich habe dann mir die Röntgenbilder geben lassen, habe sie nach Deutschland gebracht, habe sie Ärzten gezeigt. Und die Ärzte haben gesagt, nee, die Niere ist in Ordnung. Man muss auf seinen Blutdruck achten. Gegebenenfalls muss er Medikamente nehmen gegen zu hohen Blutdruck. Mhm. Ansonsten muss er mindestens sechs, sieben Liter am Tag trinken. Er muss ganz viel trinken. Dann kommt er auch durch. Dann stabilisiert sich auch die Niere. Das habe ich denen dann gesagt. Das Kind hat die Niere behalten. Und es erwies sich, was damals in Lieber und furchtbarer Weise gang und gäbe war, dass nämlich Leute von der Organhandelsmafia in den Krankenhäusern unterwegs waren und vor allem Kinderorgane waren. Ähm, Krass. extrem teuer und, mm. und gut verkaufbar, in Anführungsstrichen. Und ähm, es, ich löse ja das Problem nicht. Das Problem kann man ja nur lösen, wenn man alles dafür tut, zusammen mit den libanesischen Behörden, dass diese Mafia da verschwindet, aber dass ich diesem einen Kind helfen konnte, seine Niere zu behalten, das ist jetzt nicht die, der große Wurf in der Politik, aber das sind Dinge, die, die Leuten die Welt bedeuten. Und das kann man nur machen, wenn man so einen Job hat. Und dafür bin ich einfach nur dankbar. Deshalb, Schlaf ey, wird überschätzt.
0: Kommen wir mal ähm, ein bisschen auf die Gegenwart. Ich habe es ja eingangs erwähnt, die politische Atmosphäre ist wahnsinnig aufgeheizt, hat man das Gefühl. Brennende Reifen, fliegende Steine, Polizeischutz bei politischen Auftritten scheint mittlerweile fast schon dazu zu gehören, muss man mal so feststellen. Vor allen Dingen, wenn die Grünen unterwegs sind. Was ist da los, Herr Noripour?
1: Das sind zwei, zwei Phänomene. Mm. Das eine ist, wir sind im Mittelpunkt der Debatte und äh, wir haben auch teilweise... Ministerien mit, ich finde, sehr exponierten Gesichtern, die ich finde, das steht nicht nur in meiner Jobbeschreibung, ich finde wirklich, die eine grandiose Arbeit machen, in Zeiten, in denen man auch einfach weiterhin sagen könnte, wir lassen alles so, wie es ist, aber das können wir uns nicht leisten und das sagen wir. Das provoziert Reibung, das stimmt. Das andere ist aber, was macht es denn eigentlich mit dem Anliegen, was möglicherweise berechtigt ist von Leuten, wenn die Gewalt anwenden? Und ich glaube, dass erstens das, das Schlechteste ist fürs Anliegen und zweitens, wenn Steine fliegen auf grüne Kandidatinnen in, in Bayern oder Häuser brennen von Sozialdemokraten in den Thüringen oder die FDP an der einen oder anderen Stelle eine Veranstaltung nicht machen kann, ist das nicht ein Problem meiner Partei. Alleine, das ist unser aller Problem der, der demokratischen Parteien. Und ich finde, wir sollten alles dafür tun, um... Zu einem, sei es zu einem Ton der Mäßigung zurückzukehren. Und eines verspreche ich, wenn der, wenn der Eifang eine Veranstaltung absagen muss, dann verspreche ich hiermit, ich bin der Erste, der aufsteht und sagt, das ist komplett indiskutabel. Wenn wir zulassen, dass Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung zur Normalität wird, dann ist das Problem so viel größer als die Frage, was ist eigentlich mit den Grünen und ihren Veranstaltungen.
0: Was ist denn aber Ihre ähm, Analyse, was der Grund dafür eigentlich ist? Also das eine ist es zu bewerten, dann auch mit den äh, demokratischen Partnern zusammenstehen zu wollen. Ich sage mal so, Friedrich Merz hat sich jetzt äh, geäußert. Ähm, nach sehr, sehr langer Zeit, würde ich sagen. Von daher ist es mit dem Zusammenstehen innerhalb der demokratischen Parteien auch noch noch mal eine andere Frage. Was, weiß, was hat er aber genau gesagt? Der hat gesagt, dass Kritik und Protest zur Demokratie gehören, aber dass wenn äh, Reifen brennen und Steine geschmissen werden, die Landwirtinnen und Landwirte ihre Unterstützung seitens der Union für ihre gerechtfertigten Ziele aufs
1: Spiel setzen. Ja, Dafür kann ich doch nur Danke sagen. Und, äh, aber wieso ist
0: es überhaupt so? Also was so. ist? Sie sind ja okay. ein reflektierter Mensch. Sie müssen ja sich zumindest mal, <lacht> äh, sich zumindest mal für Ihre Partei mit dieser Frage auseinandersetzen. Was ist es, weshalb meine Minister, meine Co-Chefin, meine Abgeordnete derart angegriffen werden?
1: Es gibt glaube ich viele Gründe. Wir haben natürlich eine Gesellschaft, die erschöpft ist, die die Veränderung und vor allem Krisen erschöpft ist. Eine Krise nach der anderen ist gekommen. Wir haben sie von der einen nicht erholt, da kam die andere drauf. Die andere ist gar nicht weggegangen. Mhm. Die Pandemie hat alle alle müde gemacht, ausnahmslos, die einen mehr, die anderen weniger, je nach Möglichkeiten, die man auch hatte und je nach eigener und, und sozialer Stabilität. Wir haben die, 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 die massive Kriegsbedrohung, die wir haben in ganz Europa oder zumindest in Mittel- und Osteuropa durch die Aggression Putins in der Ukraine. Wir haben die vielen Bilder, die wir sehen von Kriegen an vielen Stellen. Wir haben die, die massive Klimakrise, wir haben die Inflation. Bei uns in Frankfurt gibt es eine Suizidpräventionsstelle von Ärztinnen und Ärzten, die seit den 80ern das ehrenamtlich machen. Das eine Zitat kann ich nicht vergessen. Der eine sagte zu mir, in den Lockdowns hatten die Leute das Gefühl, ihnen fällt die Decke auf den Kopf. Jetzt haben die das Gefühl, ihnen geht der Boden unter den Füßen auf. Das ist ein Gefühl, was heftigst da ist. In der Zeit wollen die Leute natürlich eine Regierung, die Orientierung und Halt gibt. Und wir streiten dafür zu viel. Wir streiten einfach zu viel öffentlich äh, und, und machen gen, geben genau diesen Halt nicht. Gleichzeitig kriegen wir sehr viel hin und zerreden das eben durch diesen Streit. Aber und das ist einfach blöde. Und ich würde jetzt sagen, wir müssen es abstellen und ich verspreche, das abzustellen. Aber ehrlich gesagt, das erzähle ich seit einem Jahr, deshalb traue ich mir jetzt nichts mehr zu versprechen.
0: Aber wieso platzt dieser Knoten nicht? Sie sind in der Tat nicht der erste an der Regierung beteiligte Politiker, der hier sitzt oder in irgendeiner Talkshow. Und tatsächlich diese Diagnose so fällt. Wir streiten zu viel, das sagen auch alle Politikbeobachter. Es ist eine Binse, dass die Wahlbevölkerung niemanden wählen will und an der Spitze haben will, wo Streit ist, auch innerhalb schon von Parteien. Sie wissen das, das wissen Ihre durchaus sehr klugen Koalitionspartner in den anderen Parteien auch. Woran hapert es denn, das umzusetzen? Ehrlich
1: gesagt, wenn ich das wüsste, dann würde ich das versuchen, als Impfstoff irgendwie zu verbreiten. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt, wir reden sehr viel alle miteinander drüber. Es ist ja nicht so, dass man nur über die Zeitung miteinander spricht und vor allem, wenn wir in langen Koalitionsausschusssitzungen, die sprichwörtlich geworden sind, wie viele Stunden sie alle gedauert haben. Wenn man da sitzt und über Milliarden und Abermilliarden verhandelt, dann sieht man den anderen ja auch an, dass sie, dass sie wissen, wie unglaublich ernst das ist. Dass wir das eine, das zweite, das dritte Entlastungspaket hinkriegen. Dass wir äh, die Beschleunigung von Verfahren und, und äh, Bürokratieabbau miteinander hinkriegen und vieles andere mehr. Und wir kriegen es ja auch am Ende hin. Nur sind wir einfach... In der Art, wie wir miteinander arbeiten, teilweise hinter der Aufmerksamkeitswelle. Es entsteht ein Problem, die Welle wächst, wächst, ja. wächst. Die Leute sehen den Streit, dann lösen wir das Problem, aber hinten, nachdem die Aufmerksamkeit schon wieder angefangen hat, abzuerben. Ich habe dafür keine gescheite Lösung und zuweilen sind es auch Themen, die so kompliziert sind und die Probleme, die so groß sind, dass es halt einfach nicht auf die Schnelle geht. Das ist in der Demokratie normal und wird teilweise auch der Komplexität des Themas nicht gerecht, wenn wir es zu schnell machen. Wir haben ein Urteil aus Karlsruhe bekommen, das wir demütig zur Kenntnis genommen haben und auch nehmen mussten. Das hat uns einen Mondkrater in, im Haushalt gerissen, sofort. Und das dafür dann fünf Wochen lang gebraucht wurde, bis man dafür eine Lösung gefunden hat. Ich finde bei 60 Milliarden, fünf Wochen, ehrlich gesagt, unfassbar schnell. Nur auf der Strecke dahin blieb eigentlich übrig, wie lange brauchen die denn noch? Warum sitzen sie so lange zusammen? Guck mal, die streiten wieder miteinander. Und, und da gab es noch eins, die einen und die anderen, und ich will auch gar niemanden ausnehmen. Die dann öffentlich erklärt haben, dass. Und ich, wie gesagt, hätte ich eine Patent, hätte ich jetzt die Patentlösung dafür. Dann, dann würde ich die sofort rumgeben.
0: Sie wollen niemanden rausnehmen, auch Ihre eigene Partei nicht. Hatten das bringt Sie so? auch nichts. Ich meine, wir können ja. ja die ganze
1: Zeit mit Finger auf die anderen zeigen. Was, was hilft das? Ja,
0: vor allem ist es ja auch sehr unwahrscheinlich, dass, ähm, dass es eine Partei gibt, die alles richtig macht, weil kein Mensch alles richtig macht. Was sind denn so, wenn Sie so Momente haben, in denen Sie versuchen zu überlegen, was kann ich ändern? Was ist in den vergangenen zwei Jahren in meiner Partei schiefgelaufen? Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, das will ich demnächst anders machen oder dafür will ich werben, dass wir das anders machen, weil das war ein Fehler?
1: Wenn ich ein Beispiel sagen darf, wir haben zugelassen, dass die Menschheit glaubt, Grüne und FDP seien Hund und Katze. Also ehrlich gesagt sehe ich das nicht und erlebe das auch nicht so. Wir haben ja Zugegebenermaßen hat es der Scholz am ersten Tag eingeführt. Es gibt ein Zwangsdutzen, alle duzen sich. Aber ehrlich gesagt, ich
0: mögen Sie das eigentlich?
1: Den Christian duze ich auch so und den Volker auch und, und die Bettina auch. Bettina ist meine Stellvertreterin im Eintracht-Fanclub im deutschen Bundestag. Habe ich heute schon mal die Eintracht erwähnt? Ich weiß vergessen. Aber ähm, äh, und äh, wenn es sehr ernst wird, dann sitzen wir da wirklich super konzentriert zusammen und, und, und schaffen. Es ist nicht zwingend so, dass wir jetzt die aber was heißt, Konkurrenz. Wenn es, sehr mit
0: ernst wird. es
1: ist, wenn, wenn wir da sitzen und uns sehen, es gibt ein 60-Milliarden-Loch, was wir sofort stopfen müssen, wenn wir da sitzen und sagen, die Inflation geht gerade durch die Decke. Wir müssen dringend was dagegen tun. Aber wenn das wir ist da ja sitzen. genau
0: das, was Sie eben gesagt haben, dass sie nicht vor die Welle kommen, sondern immer nur reagieren. Ja, klar.
1: Aber, aber die, Ta die, die, die Taktung und Geschwindigkeit der Krisen ist ja auch jetzt nicht so, dass sie sich anmelden und im Wartezimmer auf uns warten. Und wenn wir ja gerade einen Kopf dafür haben, kommen sie dann auf den Tisch. Ähm, sondern das kommt alles sehr, sehr schlagartig rein und wir versuchen dem, dem gerecht zu werden. Wir haben, wir haben letztes Jahr einen Moment, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt haben wir doch was Großartiges miteinander hingekriegt, war, wir haben da zusammengesessen im Koalitionsausschuss, ich glaube, das war 3.47 Uhr oder so morgens und die... FDP hat die ganze Zeit gesagt, wir zitieren nie aus dem Koalitionsvertrag, das gehört sich nicht, mache ich jetzt auch wirklich nicht. Die FDP hat immer wieder gesagt, Leute, es gibt ein Problem mit den Benzinpreisen, die sind gerade deutlich über 2 Euro, das ist verheerend. Wir haben gesagt, ja, wir sehen, das ist ein Problem, wir müssen dagegen was tun, weil es gibt Leute, die können in Gellenhausen in main kinzig wer da auf den Bus wartet, der, der kann nicht irgendwie zu, zu einem Pendlerjob, ähm, sicher nicht, die Leute brauchen da das Auto. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wir müssen natürlich auch was tun, damit es günstigere öffentliche Nahverkehrstickets mhm. gibt. Also haben wir diesen Deal gemacht, Benzin, Tankrabatt auf der einen Seite und damals ein 9-Euro-Ticket, aus dem dann heute 49-Euro-Ticket geworden ist. Und die SPD war der Meinung, das ist eine super Sache, sollten wir beide machen. Und wir haben zusammen, wir alle zusammen haben dieses 9-Euro-Ticket erfunden als Instrument mit dem man es machen soll. Natürlich gab es ganz viele klüge Leute, die auch äh, äh, Fachleute, die man nachts um drei dann vorher geweckt hat und gefragt hat, geht es oder geht es nicht. Das, wir haben viele so Dinge miteinander hinbekommen und die Tatsache, dass wenn ich irgendwo hingehe und dann sage, äh, der, der Christian und ich haben gestern und die Leute anfangen zu lachen und das passiert andauernd, äh, deutet darauf hin, dass wir es nicht geschafft haben, da, darauf hinzuweisen und das zu verhindern, dass die Leute uns einfach gar nicht glauben, dass wir da äh, eng miteinander arbeiten können. Aber wir können
0: Das heißt, wenn ich jetzt einen kurzen Wrap-up mache auf die Frage, in welchen Punkten sie selbst Kritik üben würden, wäre die Antwort, dass ich zugelassen habe, dass man denkt, die Liberalen und
1: wir, wir können nicht. Das war ein Thema. Ich, ich habe jetzt ein Beispiel gesagt. Aber ja. Weil ich meine, wir haben, wenn man sich jetzt den Wahltag anschaut, wenn man sich anschaut, äh, die Milieus, wenn man sich anschaut, die, die Wählerwanderung, wir haben da eigentlich keine Konkurrenz miteinander. Herr
0: und es, wir haben auch eine
1: Reihe von Themen, wo wir wiederum näher beieinander sind als der Sozialdemokrat. Und, und es gibt auch wiederum Themen, wo Sozialdemokratie und FDP stehen und, und wir und, und wir und SPD wiederum, das gibt es alles. Das ist, äh, es gibt nicht äh, immer nur die eine Konstellation, das ist einfach nicht richtig.
0: Ich fand das sehr interessant, im Moment werden ja ihre Parteikollegen immer öfter gefragt, wie sie jetzt eigentlich umgehen mit dieser, mit dieser Situation, in der sehr viele Grüne auf öffentlichen Veranstaltungen angegriffen werden, weil sie ja schon, so nimmt man das zumindest wahr, zu einer Art Chiffre geworden sind für elitäre Politik, weil sie eine Art Chiffre geworden sind für die da oben. Und wir sehen ja nicht, das ist ja kein allein deutsches Problem, sondern wir sehen auf dem ganzen Globus, eine, ich würde sagen, Anti-Establishment-Bewegung. Ich meine, Donald Trump ist die personifizierte Anti-Establishment-Fahne sozusagen. Was macht das mit Ihnen als Partei? Und was macht das mit Ihnen als Parteivorsitzender?
1: Vielleicht äh, versuchen wir nicht ausreichend äh, deutlich zu machen, dass wir nicht nur ein Ziel haben, äh, wo man hinkommen muss, mhm. Klimaneutralität. Deutschland muss 2045 klimaneutral sein. Das ist nicht nur ein Gebot des internationalen Zugeständnisses, dass, wenn wir das nicht tun, dass wir keinen Beitrag dazu leisten, den Planeten und das Klima zu retten. Das ist auch ein Gebot von Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten, in denen die Amerikaner mit ihren Investitionen und die Chinesen wiederum mit ihren staatlichen Investitionen gerade massiv dieses Thema anziehen. Wir wollen haben ein klares Ziel und wir müssen deutlich mehr auch zeigen, dass wir einen Plan haben, wie man da hinkommt. Und das nicht nur heißt, wir wollen jetzt, ich meine, ich fahre im Übrigen auch Taxi und Auto und esse Fleisch und all diese Sachen. Ich sage nur, ich steige in den Taxi, der Typ guckt mich an und sagt, wieso steigen Sie bei mir an, Sie wollen doch das Auto verbieten. Ja, aber das ist
0: doch genau das, was ich sage.
1: Ja, aber das wollen wir ja nicht.
0: Ja, aber wieso denken die Leute das? das?
1: Äh, Weil das
0: ist ja, Sie sind, Sie haben mir gerade genau das Stichwort genommen, Verbotspartei. Also wenn ja, man, ja, ja. die Kritik, die gegen Sie immer wieder vorgebracht wird, ist, das ist die Partei, die mir sagen will, wie ich zu sprechen habe, mhm. Das große böse G-Wort, das Gendern. Das ist die Partei, die mir vorschreibt, was ich wann zu essen habe und wie ich mich fortbewege. Das sind natürlich das alles noch ganz viele
1: andere Sachen. Ein, so, das sind gut. jetzt
0: die Top 3. Ja. Feuer frei. Wie wie kommst du zu diesen Vorwürfen oder zu diesen ich sag mal auch nur assoziativen Erzählungen, wenn Sie doch sagen, ist doch gar nicht so.
1: Ich habe überlegt, ich würde so gerne mit mit Ricarda Lang Parteivorsitzender werden, als sie im Wahlkampf einen Tweet absetzte, der sinngemäß hieß über den Genderstern reden eigentlich nur die Konservativen. Ich bin Feministin, ich rede über gleiche Lohn für gleiche Arbeit. Das ist jetzt nicht korrekt zitiert. Mhm. So, ich glaube, dass wir einfach ähm, eine Aufgabe haben, in der Breite, nicht nur Ricardo Lang und meine Wenigkeit, auszustrahlen, dass wir wissen, was die wesentlichen Fragen sind. Und die wesentlichen Fragen sind die materiellen. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie einfach nicht mehr genug im Tank haben, damit sie ich bleibe bei Gelnhausen von Gelnhausen nach Frankfurt kommen und wieder zurück dann, äh, dann ist das die Aufgabe für Politik dass die das können und die Aufgabe ist nicht in erster Linie drüber zu reden wie es mit dem mit dem mit der Sprache ist mit dem Fleisch und mit, mit all dem anderen Kram und ähm, ich kann nur bei uns selber anfangen wie gesagt und äh, vielleicht haben wir die Anmutung nicht ausreichend aber ich kann nur zuraten einmal vielleicht mal ins Programm zu gucken nichts von dem was hier irgendwie beschrieben wird finden sie irgendwo Nichts davon gibt es bei den Grünen. Also es gibt sicher Leute, die diese Meinung zuweilen haben oder auch mal rausgehauen haben, aber das ist nicht Programmatik meiner Partei, nicht Vorhaben meiner Partei, nicht das, was wir anstreben. Und bitte essen Sie, worauf Sie Bock haben. <lacht>
0: bitte. Ich fand interessant, was Ihr Landesfinanzminister aus Baden-Württemberg gesagt hat, Daniel Bayas, dass er nämlich beginnt, Entscheidungen mehr und mehr auf die Goldwaage zu legen und ihr Verhetzungspotenzial vorher abzuklopfen. Und ist das nicht eigentlich eine katastrophale Situation in einem Moment, wo man sagt, jetzt muss eigentlich der große Wurf kommen, jetzt ist der Punkt, wo wir, die wir Gestaltungsmacht haben, auch genau dieses Momentum nutzen müssen und mal wirklich voranstreiten müssen und eben nicht mehr zaudern und hadern?
1: Also ich habe jetzt Daniels Spruch nicht als Aufruf zur Selbstzensur verstanden, sondern, sondern zur, ähm, zum normalen Sprechen. Trump und Clinton haben... Wann war die Wahl? 2016. War es 2016? 2016, genau. 2016 war dieser große Wahlkampf von den beiden. Mhm. Da gab es eine Website, die hat beide gefragt, so zwei Wochen vor der Wahl, was ist ihre Lieblings-Eissorte? Das Clinton-Lager hat geantwortet, vier Absätze. Ich mag irgendwie jedes Eis. Eis ist so amerikanisch. Eismacher schaffen Jobs. Es ist so patriotisch. Eis. Was? So Trump hat in einem Satz innerhalb von zehn Minuten geantwortet, ich mag kein Eis. So, <lacht> ich, ich würde meinen Leuten jeden Tag, und das tue ich auch Tag und nach, empfehlen, wenn ihr gefragt werdet, was euren Lieblings-Eis soll, dann sagt Stracciatella oder was auch immer es ist. Und sagt, nicht freilaufen, biologisch, abbauer gewaltfrei und, und basisdemokratisch. So, ich glaube, das ist kein, kein Unikum meiner Partei. Ich glaube, das ist ein, ein Problem der Politik an und für sich, äh, dass ganz viele Leute in erster Linie beim Reden versuchen, erstmal keine Fehler zu machen. Ja. Und das geht so schnell ins Unverständliche. Und deshalb, äh, ich kann... Ich, ich finde, wir sollten einfach alles dafür tun, damit das einzige Instrument, was wir haben als Politik, nämlich die Sprache, auch tatsächlich irgendwie andock an, an, an die Realität der Mensch. Um ja, das ist banal.
0: Sie erzählen das so ähm, relativ authentisch und natürlich. Ist das etwas, was Ihnen... Ich mag
1: relativ authentisch sehr das Naja,
0: ich, wir kennen uns nicht <lacht> lang genug, sodass ich sagen kann, es ist okay. authentisch. Ist das etwas, dass Sie, sich also, dass Sie sich erlernen müssen, wo Sie auch auf sich selber achten müssen? Hier werde ich ein bisschen zu politisch oder hier habe ich nicht mehr so richtig den direkten Draht. Ist das sowas, wo Sie immer wieder nachjustieren?
1: Äh, ich versuche darauf zu achten. Ehrlich gesagt, ähm, ich habe auch ein paar Vorteile. Ich komme aus Frankfurt und... Äh, ich bin irgendwie jetzt nicht irgendwie da aufgewachsen, wo man erstmal lernt, nichts zu sagen. Also ich finde es nicht besonders kompliziert. Ich finde es nicht besonders schwer. Ich kann, ich finde, dass es andere viel komplizierter Immer, immer eine Schere im Kopf haben. Welche fünf Sätze äh, muss ich denn sagen und welche sieben Passwörter? Da, da wirst du doch irre.
0: Sprechen Sie auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz über solche Art der Kommunikation manchmal?
1: Äh, jeder hat seine eigene Art zu kommunizieren. Das ist, er hat seinen eigenen Stil. Es sei ihm frei und gegönnt.
0: Und wie finden Sie den Stil? Das ist seiner. Okay. Jetzt waren Sie fast schon wie er in der Antwort. Ist doch nicht so monologisch. Nee. <lacht> Sie mal zurückblicken auf die vergangenen, nehmen wir mal so einen Zeitabschnitt von zehn Jahren. Wie würden Sie sagen, hat Politik, auch auf dem Spitzenniveau Politik, sie verändert heute zu vor zehn Jahren, ich sag mal 2014? aber
1: Ehrlich gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe was gelernt, was, was mir geholfen hat. Das liegt gar nicht daran, dass ich Politik mache, sondern das liegt daran, dass ich vor allem Außenpolitik gemacht habe, mhm. Verteidigung gemacht habe, Menschenrechte äh, und, und vieles andere mehr. Wenn ich noch einmal zurückkehren darf zu den Nachbarstaaten von Syrien yeah. 2014. Ich war im Frühjahr 2014, ich weiß gar nicht, monatelang unterwegs in diesen Camps. Ich auch, dann kam auch zurück und habe irgendwie immer wieder versucht, darauf hinzuweisen, wie, wie dramatisch das da ist und dass wir helfen müssen, wenn die Leute da irgendeine Perspektive haben sollen. Und äh, ich weiß nur, dass ich... Das ist ganz fishy, was ich hier sage. Ich komme dafür in die Hölle. Fishy? Äh, fishy.
0: Was heißt denn fishy das? Fishy
1: heißt, äh, was heißt Fishy? Trickreich, nicht, nicht gut. Okay. Ich kam aus, aus Amman zurück mit dem Flieger, landete in Berlin. Der Flieger hatte Verspätung. Ich rannte los in meine Fraktionssitzung und ähm, kam zu spät und habe mich da reingesetzt und war komplett voll mit ähm, Eindrücken von, von Desaster. Armut, Elend, Leuten wirklich im Dreck gelebt haben, denen es schlecht ging. Ganz, ganz grauenvolle Geschichten. Und dann kam ich in, diese, in, in meine Fraktionssitzung und die diskutierten dort die Frage, äh, braucht es eine Helmpflicht für Fahrradfahrer? Und ähm, am Ende haben sie sich dagegen entschieden. Und ich saß da und fragte mich, ob ich da noch richtig bin und was hier eigentlich abgeht. Weil... Ähm, das so weit entfernt war von dem, was ich da an Wesentlichkeiten erlebt habe. Das Fisch hier an dieser Geschichte, wenn ich jetzt dieses Wort jetzt noch auf die Spitze treiben darf, war, dass das wichtig ist, dass ihr das diskutieren. Und es gibt Leute, die beschäftigen sich mit diesem Thema und da geht es um, um, um Fahrradfahren in Deutschland und Fahrrad- und um Verkehrssicherheit. Und deshalb ist es versnoppt zu sagen, warum redet ihr über so ein dummes Zeug, weil es kein dummes Zeug ist. Aber ehrlich gesagt, all das, was ich da erlebt habe, vielleicht auch die Erfahrungen, die ich als Kind mitgebracht habe, gekoppelt dann an Afghanistan, Syrien, Ukraine und vieles andere mehr. Ich habe mir angeeignet, immer wenn ein Thema entsteht, mich als erstes zu fragen, warum ist es wichtig? Ja. Und ehrlich gesagt, in den meisten Fällen ist es das gar nicht so sehr. Und wenn ich dann SMS kriege, hast du diesen Tweet gesehen? Dann frage ich mich, ja, nein, was macht das für einen Unterschied? Ja. Zuweilen, nichts. also, ist ja wichtig, so, zu kommunizieren für Leute. Aber das verändert ja jetzt nicht irgendwie die Realität, oder die Achse des Planeten. so. Und deshalb ist diese Frage, ist das wesentlich, ist das wichtig, ist das fürs Leben der Leute von Relevanz? Das habe ich die letzten zehn Jahre teilweise auf die harte Tour gelernt. Und ich würde jedem empfehlen, der in dieser Branche arbeitet, sich immer wieder diese Frage an den Anfang zu stellen. Warum ist es wichtig?
0: Als jemand, der mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist, und zwar auch, weil dort tatsächlich, wir hatten es eben von Verbotspartei, weil dort tatsächlich eine Verbotsdiktatur herrschte und schmerzlicherweise, und herrscht. muss man ja sagen, herrscht. Sie waren 13, als sie gekommen sind. Ihr Onkel war hingerichtet worden, wenn ich das richtig gelesen habe. Ihre Schwester war im Gefängnis, musste im Gefängnis, glaube ich, eine Nacht bleiben, in Einzelhaft. Mit all diesem Wissen und auch dieser Geschichte im Background Ist das auch etwas, wodurch man anders durch Politik navigiert, weil man anderes gesehen
1: hat? Ähm, ja, vielleicht. Ich meine, alle, die Entscheidungen treffen, haben ja per se einen Hintergrund, auf dem die Entscheidungsfindung und das Urteilsvermögen basiert. Es geht ja gar nicht anders. Meine Schwester war 17 und war auf einer Party. Das ist sozusagen, warum das war das vergehen. Ist. Ja, ja. Und äh, mein Onkel war auch 17, deutlich früher, und äh, der hatte Flyer verteilt. Ähm, ich, gerade frisch im Bundestag, habe ich eine sauspannende spannende Erfahrung gemacht. Ähm, es gab damals einen, ich, der Name tut jetzt nichts zur Sache, es gab einen Mobilfunkanbieter, der kam neu auf den Markt. Und der hat geworben mit Redefreiheit. Mhm. Das billige Telefonieren war Redefreiheit. Ich habe mich total echauffiert darüber, weil Redefreiheit ist nicht billiges Telefonieren, sondern ein Grundrecht mhm. äh, für das Menschen auf der Welt bis heute sterben, so auch im Iran. Und dann traf ich ganz viele Leute, die im Bundestag das verstanden haben und das waren die Leute, die in der DDR, vor allem Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler aus der DDR, ähm, von der CDU, von, 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 von meiner Partei, von der SPD, Leute, die Unfreiheit erlebt haben wir dürfen diese Zeiten der Diktaturen, und zwar auch die in der DDR, nicht kleinreden. Wir dürfen nicht so tun, als wäre es alles einfach nur, so ein, nur ein Unfall, wo, wo die Leute halt weniger reisen durften. Das ist nicht wahr. Wir reden über Leute, die in Foltergefängnissen gesessen haben. Und äh, es ist gut und richtig, dass es, es ein solches Gewicht gibt in diesem Land und ein solches klares Erbe gibt des Nationalsozialismus. Aber da hört es nicht auf mit dem Unrecht. Und äh, diese Leute erlebt zu haben, die es heute teilweise auch noch gibt im, im, im Deutschen Bundestag und auch in der Politik, ähm, ähm, dafür bin ich einfach dankbar, weil, weil die wissen, warum es wichtig ist, äh, dass wir ähm, für Freiheit und für Frieden zuweilen auch aufstehen müssen.
0: Oh, mit Nuripur, meine Damen und Herren.